0: Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornji Onkuloski i danas rešavamo najbitnije pitanje u marketingu. Kako marketing uopšte radi? Naime, možda ne znate, ali postoje dva uvrežena, a pomalo suprotstavljena pogleda na to pitanje. Sa jedne strane postoji Filip Kotler, koji je otac marketinga i koji nam je u svojoj pozamašnoj knjižurini koje je većina vas morala da pročitao na nekom fakultetu, ostavio dosta postulata kako marketing radi. To su stvari poput segmentacije, penetracije tržišta ili građanje lojalnosti kupaca. Pre jedno 10-15 godina pojavio se u Australiji čovek koji se zove Byron Sharp, koji je objavio jednu dosta skromniju, manju knjigu, zove se How Brands Grow. Međutim, u njoj je pomalo korigovao neke od postulata koje Kotler Postavio. Pa, ko je tačno u pravu? Da bismo saznali odgovor na to pitanje, pomoće će mi Saša Ćirić, menadžer marketinga i razvoja u Neoplanti, i Peđa Ćirović, direktor u GFK. Jedna bitna nabomena pre nego što počnemo. Saša i Peđa su pripremili dosta grafika i tabela koje dokazuju stvari o kojima oni pričaju u podcastu. Nažalost, mi ne možemo sasvim da vam približimo sve te podatke u audio formatu, tako da je ovo jedna epizoda koja koju vas pozivamo da ipak pogledate na našem YouTube-u, zato što ćemo preko naše slike prikazati sve grafike o kojima pričamo. Ako vas i ole interesuje marketing, onda je ovo nevjerovatno važna epizoda da poslušate. A ako vas ne interesuje, imamo 180 drugih epizoda. Vi slušateš. Peđa, Saša, dobrodošli u podcast. Ajde da počnemo sa time da objasnite ljudima zašto ste uopšte krenuli da se bavite ovom temom.
1: Pa ova tema je svakako, prvo što nije nova tema, dakle i sama knjiga koju je Sharp izbacio je bila izbačena 2010. godine, tako da evidentno da tema nije nova. Ali je to nešto što, ja bih rekao, svako ko se bavi brendovima svakodnevno sebi postavlja to pitanje i vjerovatno traži taj odgovor od milijon dolara kako da moj brand raste i šta ja treba da uradim da bi, da bi se to i desilo. Tako da, bilo je interesantno zapravo videti kako to izgleda u stvarnom životu i kako se to kroz podatke zapravo vrlo jasno vidi i na koji način zapravo to korelira sa onim što smo svi naučili I na fakultetu, kao što si ti pomenuo, tu knjižurinu veliku koju smo svi pokušavali da čitamo iz nekoliko puta, da vidimo šta sad taj šarp provocira, da kažemo, Kotlera i u kojoj meri je to stvarno primenljivo
0: u praksi i vidljivo. Sad, ta knjiga jeste izašla 2010. 13. kako si rekao, Ali, e, Saša, šta je tvoj osjećaj kada pričaš sa ljudima o industriji? Koliko su se ljudi prebacili sada na te nove uvide koje Sharp doneo, a koliko je moj osjećaj da većina industrije i dalje funkcioniše po principima koje nam je ostavio Kotler? Ne zato što smo ga možda učili na fonu, nego zato što jednostavno godinama smo radili pod tim principima i na taj način.
2: Pa da budem iskren, vrlo malo. O, mislim, to je jedan od motiva što ja i Peđe danas pričamo na ovu temu, Smatram da, ja kad sam došao u kontakt sa, sa knjigom kao Brands Grow, e, ja volim da kažem da me sa Šarpom upozoo Lazar Džamić i na tome sam mu beskraj zahvalan. E, ja sam shvatio da je u stvari to prava istina. To su postulati kako, e, kako brendovi rastu. I ono što je važno, Šarp e, je marketing postavio e, kao nauku zasnovano na podacima. I mnogi stvari koje su do njega prilično bile relativizovane, u smislu da ne možemo da predvidimo to neko ponašanje potrošača, on je na jedan naučni način dokazao kako potrošač funkcioniše. I ono što svaki marketer treba da zna te zakonosti, da ih uvaži prilikom kreiranja svake marketičke strategije. A ja bih dodao ovo, kako, zbog čega smo mi došli, zbog čega sam ja uh, sa Peđom krenuo da diskutujem, da, da napravimo jedan ovakav, ajde kažem, nazovi Duel. Ja sam imao prilike da držim predavanje na temu Šarpa i Peđe mi je poslao poruku, e vidi nije to baš tako, evo ti je istraživanje da ima i drugih mišljenja. I onda sam shvatio da, Peđe je taj čovek s kim ja trebao da napravim Duel, Šarp, Kotler i to je način kako ćemo ljudima približiti Šarpovu postavku marketinga.
0: A kako bi ste peče kako bi ti sumirao šta je ovde konflikt? Znaci gde se Sharp i Kotler razilaze?
1: Pa ja bih rekao da prva stvar je to što Sharp dosta kako bih rekao pojednostavljuje možda neke stvari u smislu da da bi brend rastao potrebno je graditi penetraciju I sa gradnjom penetracije i baze kupaca zapravo brend bezbeđuje sebi, da kažemo, poziciju da, da, ovaj, da raste. I to je ono što nekako oni glavni kritičari Šarpa najviše i podlače, da, da se tu, ajde da kažemo, gubita ta esencija da je zapravo rast brenda, kako to neki, ovaj, da kažem, Kotlerovi ovaj, zastupnici govore, da je u funkciji diferenciranja i da u tom smislu Sharp ne ulazi toliko duboko u taj odnos između brenda i potrošača i ne, ne stavlja akcenat na toj diferencijaciji, nego prosto eto, dovoljno je da neko prepozna, da čuje za brend, da ga vidi, da mu privuče pažnju, da ga on kupi, ti si sebe obeležio u penetraciji, evo, on je kupio taj brend, cifra za penetraciju se ovaj. povećala i to je dobar, ovaj, da kažemo, pravac da, da brende
0: ovaj, raste. Saša, to se donekle kosi sa onime što nam Kotler kaže, to je prva stvar koju treba da uradim, treba da napravim segmentaciju tržišta, je li tako?
2: Sharp nije protiv segmentacije. Samo mi marketari često segmentaciju precenjujemo. Mi nepotrebno sužavamo sebi segmente pa biramo avanturiste, biramo, delimo ih na aktivne, pasivne, delimo ih po raznim lifestyle segmentima, što nije loše da znamo, da postoji. Međutim, cilj treba da bude kako da pogodimo što širu ciljnu grupu. Nema potrebe da nam segmentacije bude teret da dođemo do većeg riča, većeg dosega i da imamo
1: bolju penetraciju. Mislim da je tu u suštini, ja bi tu samo dodao još jednu stvar. A, možda je čak i to neki put pogrešna polazna osnova kada se ulazi u segmentaciju, da mi možemo da dobijemo segmente koji su potpuno, kako bi rekao, to je ono kako definišemo segmentaciju. To su grupe koje su unutar sebe homogene, a međusobno se razlikuju. To je, da kažemo, onaj teoretski pristup segmentacije. I sada, možda neki put polazimo u, u tu segmentaciju previše optimistično da će ti segmenti baš biti unutar sebe, odnosno između sebe različiti i da oni neće imati zajedničkih osobina. I to je ono što smo mi videli kroz segmentaciju, koju god segmentaciju da uradimo. Dakle, dalje li je to lifestyle segmentacija, da li je to ova IT habit segmentacija. Ne možemo očekivati da ćemo u tom segmentu imati osobe koje apsolutno ne pripadaju pomalo i nekom drugom segmentu ili nemaju neke osobine koje pripadaju i nekom drugom segmentu.
0: Pa evo, gledam sada ovaj grafik koji si nam doneo. Ja sam ti ponedeljkom uh, quick and healthy cook, jer ono, tada i dalje imam jeli, motivaciju da se bavim okay. sobom, a onda nedeljom podnesam old school, znači ono, daj mi samo nešto što mi je ono, savršeno poznat. Znači isti ljudi u različitim trenucima mogu da postanu različiti deo segmenta, ali da? Absolutno. Mislim, kada je ta
1: segmentacija u pitanju, to je važno. Važno je razumeti na koji način mi segmentiramo i na osnovu toga šta očekujemo od takve segmentacije. Upravo to, jer kao što si mogo da vidiš na tom slajdu, <clears throat> To jeste jedan, ajde da kažemo, školski primjer gde postoje različiti načini kako se ljudi hrane i u skladu sa tim neko bi rekao, ok, ja u svom portfoliju treba da imam proizvode koji će zadovoljiti te različite načine ishrane, što ne znači da su to, upravo što ti kažeš, to nisu različiti ljudi, to je isti čovek koji može različito da se hrani, ali je važno da ja tu potrebu tvoju, da ponedljikom jedeš zdravo, a uutorkom da jedeš nezdravo, zadovoljim. Sad... Naravno, imamo i neke druge segmentacije, kao što su demografske segmentacije. Tu, e tu je već postoje, da kažemo, ta a, varijanta gde vi proizvode koji su isključivo namenjeni ženama, logično, ne možemo da ponudimo muškarcima ili imamo one koji prosto a, mlađi vole neke stvari koje stari sigurno neće nikad uzeti u razmatranje. Znači, a, To je već ona klasična demografska segmentacija, ali postoje i sjaset različitih vrsta segmentacije. Vrlo je važno razumeti ovo što kaže Sala, ja se to slažem. Segmentacija nam pomože da razumemo strukturu tržišta. Znači, mi prosto moramo da znamo ko je ta naš kupac. Bez obzira što mi želimo da gađamo široko i da, da gradimo tu penetraciju, ali važno je da razumemo ko su ti kupci i ukoliko je moguće, portfolijom nekako da te njihove potrebe zadovoljimo. Mislim, a, To je jedan od argumenta zapravo u Kotlerov zašto treba ići u segmentaciju. Dakle, mi ne možemo više da se osanjamo na taj mass marketing i jednostavno ne samo to, nego pogotovo sada mi imamo situaciju da su potrebe, da su prvo ljudi evoluirali u tom smislu, pa i samim tim ono što oni traže. Opet, mi sada dolazimo po meni u jedan, jedan, jednu ekstremnu situaciju. Navišću vam primjer, recimo GFK je svojoremeno sa kompanijom koja se zove SO1, koja je ovaj, nemačka kompanija. SO1 je skraćenica za segment of one. Znači, mi sad dolazimo potpuno na drugu stranu. Znači, imali smo mass marketing, a sad dolazim u situaciju da ja gađam gora na tebe, samo tebe, sa ponudom koja odgovara tvojim potrebama. Znači, se postavlja pitanje, opet je na toj drugoj strani, u koje meri je to efikasno da mi razradimo i da gađamo, a ako uzmemo u obzir da ipak treba nam neka penetracija, se slažem da bismo mogli da rastemo. Ne možemo da rastemo na bazi samo tri kupca koji će samo da kupuju na, ovaj, naše proizvode. Tako da, vrlo treba biti obaziriv sa segmentacijom, ali Činjenica da ona jeste važna i ja mislim da se mi tu slažemo s Aleja da, da, da je ne treba zanemariti svakako.
2: Samo da dopunimo ovo, da se, ajde, oko još jedne stvari složimo na početku, pa ćemo posle kasnije da se razilazimo. <laughs> o segmentacija je baš jako važna u smislu komunikacije kada imamo ajde, digitalne kanale i oni nam pružuju tu mogućnost da se mi u zavisnosti od potreba potrošača njima prilagodimo sadržajem da im plasiramo sadržaj koje oni žele da, da, da konzumiraju. Dok u smislu ATL komunikacije, apsolutno trebamo se truditi da pogodimo što širu ciljnu grupu i da budemo dovoljno interesantni i oni koji vole zdravo i oni koji vole malo manje zdravo, ali ipak kupuju tu, tu vrstu proizvoda.
1: Pa jeste, to je, to je suštinski još jedan argument, ta efikasnost. Da, da nam segmentacija upravo to obezbeđuje, da što kaže Sale, prilagodimo da negađamo digitalnim kanalima ciljnu grupu u kojoj verovatno tamo nećemo naći i time smo prosuvali određeni budžet koji je kao što svi znamo uvek ograničen.
0: Otečli ste dosta unapred, ja ću joj sad vratiti tri koraka unazad, a to je na targetiranje. Ti si pomenuo postoje mnogi načine kako ti možeš da targetiraš pa si pomenuo može jedan behiviralni može demografski i tako dalje. Šta ti preporučuješ svojim klijentima? Koji ko je najbolji način targetirana trenda? Po meni najvažnija stvar kod targetiranja jeste upravo a, a, kako
1: aktivirati taj segment. To je ono što ja kažem. Znači, a, da segmenti budu takvi da na osnovu njih možemo stvarno da definišemo neku taktiku i da ih ono što ja stalno kažem klijentima na mestu prodaje uhvatimo. Jer... Segmentacija može biti super, kao imamo lifestyle segmentaciju, ovi su achieveri, ovi su ovakve, ali kako ćemo mi njih da targetiramo? Znači, na koji način ćemo mi njih da targetiramo i da operacionalizujemo to što smo videli da je specifičnog tog segmenta. Tako da, mislim da je to suštinski najvažnija stvar, jer mi radili u GFK dosta različitih segmentacija, ali na kraju se postavlja pitanje kako to kako to klijenti na kraju koriste i da li koriste na pravi način, da li su tom svojom ponudom, komunikaćom uspjeli, šta, šta zapravo mi radimo. Mi teramo klijente da oni bukvalno personalizuju u smislu da, da daju svakom segmentu lik i da ga definišu, jer u onoj meri u kojoj ga definišu, koji razumeju kako taj segment izgleda, kako se on zove, koje su njegove specifičnosti, koje su njegove karakteristike, na kraju dana će moći što bolje da ga koristi. Džaba nam uh, lifestyle lepo ove šareni slajdić gde mi kažemo kao tinker i ja sad kažem kako ću ja Gorana kao tinkera da, da pogodim svojom porukom ili proizvodom ili na mestu prodaje. To je ono što je, ja, mislim, glavni izazov u segmentaciji.
0: Ako sam ja dobro razumeno kako VALS i drugi sistemi danas rade, targetiranja, ispravim ako grešim, ali ti u stvari uzimaš statistički koji je najbolji mm, skup različitih karakteristika koji najbolje koj, predviđa koj... njegovo ponašanje na kraju. I to je u stvari matematički trik. je Mene ne zanima, meni je demografija samo jedna od. Jedna od. Tako je. I onda na kraju samo matematički nađem pet različitih kohorti koji se međusobno Tako. najviše razlikuju, a ujedno su kupci. Tako je.
1: Tako je. Znači moramo da nađemo koje su to osobine koje najviše koreliraju sa određenim segmentom i... Opet kažem, teško je naći da sad ovi koji su, na primjer, ako, ako vi gledamo taj slajd, te val segmentacije sad ačiveri, da kažemo da, tu su samo ačiveri. Mislim, oni najviše koreliraju sa tim vrednostnim stavima, pri čemu u, u, u okviru val segmentacije on koristi i, da kažemo, taj deo doho, a, a, kriterijum dohodka, gde on uzima i to u obzir, dakle, kakve su njihove, kakva je finansijska situacija, ekonomska situacija i plus na to dodaje ove lifestyle parametre
0: i na bazi toga kuva ove segmente. Sad, pre nego si to pređemo na to šta Sharp kaže. Da li možeš kratko da objasniš ljudima, po više puta smo pomenuli penetraciju, ali kako definišemo penetraciju ovde? To je
1: vrlo važno pitanje, zato što penetracija zapravo je generalno važna mera, sad Sharp je potencijera, ali mislim da je vrlo važna mera uspeha jednog brenda. Ona zapravo predstavlja prosto koliko vas ljudi kupilo bar jedan put u određenom vremenskom periodu. I koliko je god to jednostavno, to može neki put i da predstavlja i zamku. Zašto? Zato što, na primjer, na godišnjem nivou neko će reći ja imam penetraciju 90%. Što znači da me neko za tih 12 meseci bar jedan put kupio. On je mogo da me kupi u januaru i da me posle narednih 11 meseci više ne kupuje a da mi kažemo da je on ušao u tu penetraciju od 12 mjeseci.
0: Izvini, barem jedan put, znači da li može da pređe 100 ili? Ne može. Znači ono, ako je barem jedan put, onda ulazi Tako u penetraciju. Znači on okay.
1: ulazi u penetraciju i tu smo završili. Ali šta je tu važno? To je sad deo te priče, kad govorimo o, o, o tome kakav je potencijal rasta penetracije, to je ovo što šarp potencira, gde mi moramo da vidimo... Zapravo, ako smo na godišnjem nivou izgradili penetraciju od 90%, kao što neki brendovi jesu, postave se pitanje, a šta se dešava sa kvartalnom penetracijom? Jer upravo što sam sad rekao, moguće je da mi je kupio samo u prvom kvartalu i da mi je nije kupio posle ostalo tri kvartala. Tako da uh, uvek treba posmatrati penetraciju
0: iz više uglova.
2: A to možemo da rešimo kada kupite od GFK češće podatke i onda imate i kvartalno penetraciju.
0: <laughs> <laughs> Ali, Sharp kaže da ne bi trebalo uopšte da, um, da je penetracija daleko bitnija od segmentacije, jer sam to dobro razumao.
2: Tako je. Penetracija je najvažnija. O, a,
0: da li možeš to da objasniš onda na ovom primjeru koji ste izvadili, a to je a, deterđenti u Srbiji?
2: Da. A, mi smo inače a, primere koje, pomoću kojih je Šarp dokazao svoje a, zakonitosti a, na osnovu GFK panela, a, iste te kategorije primenili a, na srpskim kategorijama, na srpskim rendovima. A, I evo... A, Uglavnom se barata sa kategorijama market share, penetracija i frekventnost kupovine. Sad, kada bi mi proširili ovu, ovu formulu, znači do market share-a sve dolazi tako kada pomnožimo broj kupaca, odnosno penetraciju, kako je Pedio objasnio, puta njihova godišnja frekventnost kupovine, puta prosječna količina kupljena, puta prosječna cena. Dolazimo do neke vrednosti i tu vrednost stavimo u odnosu ukupnom vrednošću kategorije i mi dobijemo neki market share. Ali da bi bilo jednostavnije, uzeli smo samo ove tri kategorije, odnosno market share pre svega zavisi od broja kupaca i frekventnosti njihove kupovine. Imamo primer kategorije deterđenata u Srbiji. Persil ima 31% market share-a i ima prosečno ovaj brend kupe njegovi kupci 2,4 puta. Sledeći brend ima 22% market share-a i njegovi kupci takođe u istom obimu kupuju tokom godine, znači 2,4 puta godišnje kupe i ovaj brend. Razlike između ova dva brenda je u broj kupaca. Persil ima 37%, Ariel ima 28%. E sad kad bi uzeli onako dva ekstremna primera, Uh, imamo Persier kao lidera i Rubel kao brand sa najmanjim market share -om. Znači, on ima 3% market share-a i 1,9 puta njegovi kupci kupe ovaj brand. Što znači da razlika, iako razlika 10 puta već u market share-u, u frekventosti i nije tolika razlika. Uh, Ovo ovaj je najvažni zakon uh, koji se naziva zakon duple opasnosti, e uh, i uh, on je dobrim delom uh, uključen u ostale i uh, on je dokazan na 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 X primera koji RNB bas institut izučava u pogledu podataka o, o brendovima. Uh, o, o, taj zakon znači dupe opasnost nam kaže sledeće. Uh, brendovi sa uh, većim uh, penetracijom imaju, odnosno veći market imaju veći broj kupaca i nešto više, veći stepen lojalnosti u, u smislu namere prema kupovini. Odnosno, brendovi sa manje marke šerom pate dva puta. Odnosno, imaju manje kupaca i ti kupci imaju nešto, ma, ređe kupuju te, tu vrstu proizvoda. Imamo još jedan primer koji je mnogo plastičniji od ovog. To je, to je ovo tržište Gazijanih soka u Kini. E znači imamo grafik da X osa nam pokazuje penetraciju i Y osa nam pokazuje frekventnost. Vidimo da razlike između prvog brenda i brenda sa najmanjim market je 9 puta u korist broja kupaca, dok razlika u frekventnosti je duploveća. Znači još jednom pokazuje da da je ključna razlika između velikih i malih brendova je u broju kupaca na super penetraci.
0: Prva stvar, ljudi koji gledaju ovaj grafik, nemojte se šlogirati, to stvarno jeste Sprite pored Coca-Cola, zato što je u Kini Sprite izuzetno popularno piće i oni su ludi za zelenom bojom, Ove, tako da to je jedno, jedna od stvari da ljudi ne posumnjaju kada vide kao otkud Sprite na, na samom vrhu. A druga stvar je, hteo uh, sam da te pitan, da li sam ja dobro zaključio, mislim da je Sharp to i rekao u jednom trenutku, o, ne postoji ništa što je on sad nama otkrio osim jedne proste matematičke načine. I za koje se krije činjenica da ljudima nije toliko bitan brand. I onda ja kupujem deterđent ili kupujem uh, gazirani sok frekvencijom kojom ga inače kupujem. Ali nisam pretrano lojalan i onda jednostavno izaberem bilo koji brand. U trenutku kada izaberem bilo koji brand, biram uglavnom onaj koji je najpopularniji, je li tako?
2: Tako je. Doćemo do tog zakona, to je zakon prirodne lojalnosti. Imamo nekoliko... Ja bih ovde samo da, da, da kažem još jednu stvar da, da bi bilo onako razumljivo. Znači, taj zakon duple opasnosti je vrlo linearan. Vidimo evo i čak i na ovom grafiku je baš lepo ilustrovano. U smislu, ako bi sad Mirindaš želala da dođe u poziciju Pepsi, odnosno da duplira svoj promet, treba da poveća broj kupaca sa 15% penetracije, 15% kupaca kategorije, na 30%. O, vidimo da, da je vrlo predvidiv. Znači, vidimo na koji način brendovi najbrže može, mo, mogu da rastu.
0: Ono što se prita svaki brand menadžer koji nas sluša trenutno sada, ili brand menadžerka, jeste, a kako ja to sad da iskoristim? Da ako sam ja ta Mirinda, šta to znači? Šta meni Sharp kaže da ja treba da uradim? Prva stvar je
2: da uvažite zakonitosti. Znači, e, brendovi, e, mali brendovi koji imaju e, mali market share moraju na sve načine da pokušavaju da akviziraju kupce da bi rasli. E, taj zakon, malo pre se ga spomenuo, doćemo i detaljno do njega, e, prirodne lojalnosti nam kaže da e, brendovi e, sa e, velikim market shareom velikom penetracijom imaju najveći broj lojalnih kupaca. Oni koji uh, imaju mali market share, njih kupuju uh, najviše oni koji nisu lojalni. A to su oni koji najčešće kupuju kategoriju. Znači, mene interesuje da kupim pileće uh, grudi i redovno ih kupujem. Ja ću gledati sve proizvođače, Aha, koje je na akciji. Ako je na akciji, pa ako nije velika razlika, možda ću se popredeliti za proizvod koji nije moj favorizovani brend zbog toga što je na akciji. Ukoliko ja to redko kupujem, koja kupim jednom godišnje uh, bileće grudi gdje mi čerka traži da napravim sandvič i niko živi u kući ne jede, pa ja ću se uhvatiti za prvi brend koji mi u glavi i o, tako sam obio kupovinu. To je jako važna, tipično ponašajku potrošača koji često brand menadžere uzimaju u obsir.
0: Znam da postoje sad još mnogo različitih faktora koje utiču na odgovor na ovo pitanje, ali hajde za trenutak pretpostavimo da sve druge stvari su jednake i samo da uzmemo ovu, ovaj konflikt segmentacija versus penetracija. Da li to znači za mene kao brand menadžera da ja treba više da se fokusiram na stvari kao što su uh, poznatost mog brenda ili ovaj, ATL kampanja koja će ljudima da ovaj, ispere mozak da znaju koji je moj brand ili da prioritizujem znači to u odnosu na na naprimjer neku buy to get akciju 2 plus ili nešto tog tipa jer te akcije uglavnom fokusiraju i najviše ih koriste ti heavy kupci koji su po prirodi stvari najnelojalniji
2: Svaki uh, marketing napor treba biti više uspjeren ka light kupcima jer uh, light kupci mnogo teže primećuju i akcije i reklame, jer jednostavno nisu toliko zainteresovani za, za kategoriju. Kada mi pogodimo light kupca, Vrlo verovatno da ćemo pogoditi ono koje je vrlo zainteresovan i redovno koristi kategoriju. Znači, dve stvari su ključne za brenda. Prva je fizička prisutnost, znači da budemo u objektima gde da kupci obavljaju kupovinu i da budemo vidljivi u tim objektima. Druga stvar je mentalna prisutnost, građenje mentalne prisutnosti gde da smo konzistentno komunikacijom u svesti potrošača. Mi potrošačima, tim kupcima kad dođe u objekt, brend postaje vidljiviji. Mi primećujemo bolje brendove koji su nam u glavi, koji su nam izazvali neko emocije i ostavili neku poruku, nego brendove za koje nismo čuli i koje ne komuniciraju sa nama.
0: Miloš Aleksić je jedan od ljudi koji je pisao o Sharpu na lokalnoj sceni i za našu mrežu je uradio jedan blog i u njemu kaže... Uh, trenutak kada počneš da obraćaš pažnju na šarpa je u trenutak kada zaista postaješ brand. Odnosno ono što mi koristimo u marketingu, tj. u advertisingu, u poslu kao brand, znači upravo to, te mentalne asocijacije. Bez obzira što i mali jedan proizvod koji koristi deset ljudi, verovatno ima neku, neki logo i to je neki brand koji za njih ima neko značenje, ali brand u tom uh, širokom uh, shvatanju je upravo to građanje tih mentalnih asociacija, ali kada, zašto koristimo tu, te čudne reči? To je nešto što nam je Sharp ovaj, objasnio šta je. Da li možeš da objasniš onda ljudima šta su te, kako, kako bih tirkrstio? Mentalna
2: prisutnost. Mental je availability, je
0: da, 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 da.
2: U smislu termina želiš da objasnim ili, ili na koji način to gradi se mentalna prisutnost? Šta je?
0: I jedno i drugo. Ja mislim da lako, bukvalno Sharpovci su kao sekta. Znači, koristimo sobstveni jezik i onda mi kažemo mentalna prisutnost uh, i uh, brand aseti i klimamo glavom jedni drugima, a ljudi koji nisu čitali šarpa i ne znaju u čemu se radi, naz, ono, mi smo iskoristili reče koje ništa ne znače, čak ni na engleskom, ako ih razumeju, ne razumeju šta su asocijacije. Da, da. Pa hajde da počnemo od početka. Šta znače reči, a šta je logika iza reči?
2: Pa, logika je da uh, mi uh, brand gradimo prvo u svesti potrošača. Želimo da usidrimo dovoljan broj asocijacije o brendu i povežemo sa imenom brenda kao jednim ključnim asetom. Pored toga, važni su i aseti, ja o njima ćemo pričati, koji trebaju da prave distinciju brenda, da bi brend bio dovoljno primećen. Da bi to imalo smisla, to ulaganje, da bi, kada smo prisutni u svesti potrošača, mi moramo biti i fizički prisutni u objektima gde oni obavlju kopovinu. Uh, brendovi su tu da nam olakšaju život. Ja sam došao u radnju, žena mi dala spisak, ja moram u 10-15 minuta da obiđem, da kupim sve. Kupujem ono po inerciji, po bojama, po onome što, što, što imam u glavi. Kad dođem na mesto prodaje, treba da vidim taj brend i da lako obavim kupovinu. Znači, druga stvar je jako važna fizička prisutnost. Mnogi brendo, to je onako, deluje kao vrlo jednostavni, banal stvar na koje možda i čak i mi marketari dovoljno insistiramo, ali To mnoge, mnoge dobre kampanje su pale zato što nije brend bio adekvatno vidljiv na, na, na mesto prodeja. Znači, to su dve stvari koje su ključe, volio bih da naglasiti više jednu stvar da a, a, ljudi u prodej su vrlo važni u, tom, u toj a, a, inicijalnoj fazi lansiranja brenda. Čak možda i, i važniji nego mi marketarije trebaju da obezbede tu vidljivost na samo mesto prodeja. I oni nisu a, ljudi na terenu koji pozicioniraju proizvod u policu ili prodaju neki brend koji je izgradio neko drugi. Oni zajedno s marketarima grade brend. To je građenje brenda kada na, na, na polici tebe po trošač koji kupuje tu vrstu proizvoda lako primeti.
0: Ovo, baš sam nedavno bio van Beograda a, i sad a, moja žena nedavno lansirala jedan proizvod Ovo, i odličili smo u DTL, ovaj, lokalni key account i otešli smo tamo i pronašli smo gde se nalazi brend u samom uglu police na donjoj polici. I kao, da, zato što njena kompanija nije toliko prisutna u tom konkretnom reonu. Ali da, jako često ljudi pretpostave da je advertising u stvari pravilnje TV reklame. Znači, ceo marketing je usmeren na to da vi napravite knjeza i patelinu, ali ljudi zaboravaju da treba da postoje i gomele ljudi koji će napraviti odraditi te ovo, sitne, možda ne sitne, ali presudne stvari.
2: To su, nisu sitne, vrlo važne. Ne. Za Patelinu je ključna stvar, toliko si, smo insistirali na tom, na mestu, na polici. Da budemo vidljivi na primaroj polici. Znači tamo da je potrošačka kategorija dolazi da nas primeti. Džabe, reklama, ako neko ne vidi odmah brand kad priđe kategoriji.
0: Peđa, šta kaže Kotler? Da li je bolje akvezirati novog ili zadržati postojećeg kupca?
1: U suštini, ako se pogleda ta ovo, velika knjižurina, ovo, tu se dosta strana posvećuje upravo tome a, kako a, izračunati vrednost to kupca i koliko je taj kupac zapravo vredan za, a, za jednu kompaniju. I on evidentno smatra, a ja mislim da se tu u suštini a, donekle i šarp slaže sa tim, što je kupac duže sa određenim brendom, da je vrednost njegova a, veća. I ukoliko se, naravno, smanji taj odliv kupaca, time će se povećati svakako i, ajde da kažemo, ta profitabilnost pokupcu. Mislim, tu se a, i, i na kraju dana, sad, a, verovatno, svi oni koji rade u CRM-u ili sa CRM sistemima ili koji se bave tim customer satisfaction Uh, nekako se postavlja pitanje kad bi slušali samo, da kažem, kad bi tumačili šarpa onako površno, rekli bi, šta mi radim ovde? Mislim, kao, okej, okay, kupci dolaze, odlaze i, kao, i dalje samo gradimo penetraciju, trudimo se da, da akviziramo kupci zato što postoji odliv, to jeste prirodna stvar, ali suština jeste u tome da ne možemo samo da se oslanjamo na toj regrutaciji, nego da Kotler smatra prosto da ti kupca moraš da zadržiš. I sad, o zavisnosti od industrije do industrije, to je, kako bih rekao, lakše ili teže. Sad, to je ono što smo mi ovaj i pričali, što Kotler priča, Kupci se u određenim industrijama duže zadržavaju jer su primorani. Mi, ih nek, mi smo ih nekada zvali takozvanim taocima. To je ono kad rado bi promenio, ali ne možeš da promeniš ovaj, provajdera ili banku. U FMCG-u je to, ajde da kažem, malo drugačiji. Taj koncept tog customer lifetime value-a je suštinski malo teže proceniti nego što je to slučaj u servisnim industrijama kao što je bank, gde mi znamo tačno koje proizvode bankarske imaš, koliko banka zarađuje po svakom tom proizvodu, puta godina koliko provedeš sa bankom, vrlo lako si začuna tvoja vrednost. Ali činjenica da Kotler dosta pažnje provodi tome i apsolutno smatra da što on, ovaj, kako on kaže da je za samu kompaniju jeftinije da, da zadržiš postojećeg kupca jer je on je već tu I, kažem, u tim industrijama gde si ugovorom vezan, normalno da ti je lakše da komuniciraš sa njim, jer on već tu i znaš da možeš da, može da komuniciraš sa njim. U FMCG-u to nije tako lako, ali suštinski uh, postoje i neke matematike za kako proceniti vrednost ko, ovaj, kupca u, u FMCG-u, ali činjenica jeste da na taj način uh, kompanija štedi, na taj način gredi, gradi tu neku vrstu lojalnosti sa kupcem i samim tim... Uh, omogućava da i taj kupac kako postaje lojalni, on postaje brand advokat koji posle širi naravno to pozitivnu sliku o brandu i na kraju dana se to manifestuje i, i ovaj, a, u građenju baze kupaca. Ja moram, ovde je još jednu vrlo važnu stvar. Sad, to kad si pomenuo, to mentalna prisutnost. Mislim, kako bi rekao, a, svi mi, ono kad postavljamo brand metriku, prvo što ti pada na pamet je awareness, je li tako? I to je sad ono kao, a, ako me ne zna ko sam, poslije se pitanje ove, šta sam ja do sad radio, otprilike. Tako dakle, da, mislim, ta mentalna prisutnost suštinski jeste ono, osnova o čega treba krenuti. Dakle, da te prosto u tom funnelu prvo neko da te primeti, da vidi da, si, da si na tržištu, da, 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 da ima u glavi, makar to bilo samo ime, da ne, ne, ne idemo na one druge brand asete, ali da gledamo samo na to, vrlo je važna ta vernost. I to je ono što čak Kotler... Kako on to definiše, kod Avernesa je važna i dubina i širina. Sad, mi svi vrlo ne koristimo često te termine pa kažemo kao Avernes, to je da te zna, ali šta je, šta je kod Avernesa važno? Ne samo da si mi na pameti, a, da, da poznajem tvoj brend, nego da se povećava broj situacija u kojima mi taj brend dolazi na pamet. Znači nije samo pitanje da se ja setim tog brenda kada sam u prodavnici, jel tako kad mi uh, određeni proizvođači kod nas koji su vrlo veliki pa zauzmu 70% police i onda kao prosto jasno je da ću da ga primetim, ali suština nije u tome. Ako sam proizvođač grickalica, svaki put kad pomislim da, da grickam, da li je to uz film ili uz utakmicu, meni je važno da mi, da mi uh, ovaj, taj brand padne na pamet. Znači to je ta dubina Vernesa koja je suštinski vrlo važna. Tako dakle, da s te strane, ja mislim da i tu Kotler kao i Sharp Mentalna prisutnost, mislim, ta, ta, ta vrsta verensa jeste važna. Ono što je suštinski problem Kotlerovaca sa, ša, sa Sharpom jeste da ne može samo na osnovu čega se gradi ta mentalna prisutnost. Jer to je ono kao brand, kako bih rekao, na više nivoa stvara vezu sa svojim kupcima. Znači, to nije samo pitanje kao, e, super si, znači, ona, kao ti nosiš crvenu košulju i ja nosim belu, pa će pre tebe da primete zato što belu nosi svi, ali crvenu ne nosi svi. Mislim, a, ako uzmem u obzir i bihevralnu ekonomiju i ne, one neke principe o kojima se toliko priča kao što su, ne znam, onaj Kanemanov sistem jedan, sistem dva, i opet, ja tu često ci, ci, citiram Džamića, gde... Uh, uh, ovaj, uh, on tumači potrošača kao jahača na slonu. Mislim, mi pokušavamo da racionalizujemo svoje odluke na mestu prodaja, ali suštinski smo ih donili iracionalno. I to je taj sistem jedan koji funkcioniše na tom principu brze reakcije, da nema tu mnogo razmišljenja. E, brendovi tu igraju ulogu. Dakle, brend je taj koji, sad se postavlja pitanje, to je ono što kažu... Uh, E tu već dolazi do, do razmih ulaženja, o čemu ćemo vjerojatno i ovaj, da, da pričamo, o to je ta diferencijacija, odnosno distinkcija i, i šta je to što čini
0: brand asset ovaj, važnim da, da, bi ga, da bi ga prepoznali i pozicionili u glavu. Ja se slažem s tobom šta je zamarka ovaj, za celu teoriju mentalne dostupnosti. Jako je teško da ti to izmeriš, ali mislim da ljudi koji m, idu kotlerovim stopama danas, nedovoljno priznaju šta su problemi sa takvim pristupom. Jer, kad malo razmisliš, recimo, ceo performance marketing za, recimo, bilo koji startup, je organizovan po Kotlerovom principu. Ti imaš customer pre, ovaj, cost per acquisition, znači, znam koliko me košta, tačno mogu da se računam u dolar, koliko košta da dođe neko. Znam koji je customer lifetime value equivalency, odnosno, znam koliko, mi, koliko ću zaraditi od tog jednog kupca i... Postoji treći deo koji se zove churn, odnosno koliko ljudi prolazi i ispada iz mog sistema. Koliko uh, korisnika Netflixa ne obnovi pretplatu posle tri meseca, na primer. Ono što, kada postaviš ceo taj sistem, pratiš sve što možeš da pratiš, postavlja se pitanje zašto niko ne klikće na tvoj baner. Ok, optimizuješ sve živo moguće, ali zašto ljudi ne žele da dođu da kupe, na primjer, uh, Lacoste majicu, a hoće da kupe Fred Perry majicu, ili sad koji god, ono, dva brenda da uzmemo. Ove, I zato sam hteo te pitanje. Ali to je, to je odlično pitanje.
1: Jer mi imamo, mi imamo brendove koji, iskreno rečeno, uh, prvi put čuješ u životu, ali taj brend je na više nivoa komunicirao, sa, znači on nije komunicirao samo imenom Jer da je komunicirao samo imenom, da je vizivo samo imenom, da je pravio tu vezu samo imenom, verovatno ga niko ne bi kupio. Znači, koliko gotovo banalno, neki put je i ta cena govori mnogo više o tom brendu nego što je, prosto, sama ta vrednost koliko ti daješ za taj novac. I to je ono što je suština, ja bih rekao, tog Kotlerovog pristupa, da taj brend, pravi te malo, kako bi rekao, dublje veze sa, sa kupcim, na više nivoa komunicira i, 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 i rezonuje da jednostavno, uh, kako bi rekao, uh, ta, taj osjećaj kad ti kupiš tog Fred Perria, koje možda niko i ne zna, ovaj, ali prosto on košta toliko, i taj osjećaj da ja donosim prestiža, prestiža koji, da ja, ja nosim taj, 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 taj ovaj, logo, i prosto imam možda niko i ne zna za to, ali dovoljno je da ja imam taj osjećaj kako ja nosim nešto što je skupo ili kvalitetno a, osjećam se lepo i velike su šanse da ću ponovo da ga kupim
0: Htio sam da te pitam u kontekstu toga šta softveraši možda mogu da nauče od FMCG-evaca Znači, šta kažu podaci iz FMCG industrije u odnosu na to a, šta je bolje, da li da jurim nove kupce ili da zadržim postojeće
1: e pa, je gave kai era recimo kroz kroz podatke pokušavao ovaj da da te neke da da neka pitanja ajde da kažemo testira i nauči odgovore ovaj da pronađe zapravo odgovore na na ta pitanja i post, pokazalo se realno da pored ajde, kažemo, te baze kupaca da lojalnost i ta veza jeste važna Tako da nije dovoljno samo da se gradi baza kupaca, nego je važno i da da se izgrani ta neka vrsta lojalnosti da bi mogao stvarno da obezbediš osnu, ajde kažemo, za raz brenda. Ja se baš je
2: ubacio miks Sharp i Kotlera u svoj U svoje izlaga. <laughs> Istina je negde
1: između, to je ono što smo... O, ovaj...
2: pa, mislim, da, bi, da li je odgovor na ovo pitanje, da li se bazirati na zadržavanju postojećih kupaca ili ekvazirati nove, postoji taj zakon, najproko što ću da ga prevedem, znači, zakon duple opasnosti koji se odnosi na zadržavanje. Ajde, retention, double jeopardy, low. Znači, definitivno svi kupci imaju sklonost da menjuju brendove. Evo imamo kategoriju dezodoransa kod nas i e, prosečno e, e, skoro 40% kupaca promeni brend. Kupaca brenda promeni brend. Lider Nivea koji ima 33% penetracije, e, praktično svaki treći njihov kupac promeni brend, pređe na neki drugi. Kako vidimo kako penetracija pada, odnosno market share kako pada, tako i lojalnost opada. Tako je taj procenat već i to je to delovanje zakona koje je vrlo ovako tipično ovde i to delovanje zakona je vrlo prisutno i u FMCG-u i u uslugama o kojima ste spominjali e, samo u manjim procentima. Znači neće biti 28 do 48 nego će biti vratno od 15 do 2-3 posto jer u uslugama je to drugačije i nemamo ni uslova da tako često menjamo menjamo e, provajdere raznih usluga. Kad potpijem ugovor na godinu dana ili da promenjamo banku kad potpišemo ugovor pa smo vezani zbog x stvari.
0: Eh. A da li postoji još dodatno na to uh, moj odnos sa kategorijom? Naprimjer, uh, padaju mi na pamet sportski suplementi sportski suplementi su po prirodi stvari veoma napredni proizvodi, znači ono, ljudi čitaju deklaracije do tog nivoa i onda pretpostavljam da se tu ipak gradi veća brand lojalnost nego što se na primjer, ja, ovo sad moji lični doživljaj, ali kao dezodorans koji god je prvi ispred mene ću uzeti tačka, ali recimo kada abriram koji ću protein ili kreatin da koristim onda ću da istražim veoma dobro koji je tačno najbolji, koji ima najveći procenat proteina i tako dalje
2: Da, ali i kod njih je delovanje Znači, ovi koji imaju najveći broj kupaca, oni imaju i najviše lojalnih kupaca. To ćemo vidjeti i kroz neke druge zakonitosti. Uh, ovaj primer uh, Garnijera će nam lako dati odgovor na ovo vaše pitanje, ovako na plastičan način. Imamo Garnijer koji ima 3% penetracije. Znači, 3% kupaca kategorije kupuje brand Garnijer. Njegova, uh, njegova odlazak, taj defection rate je 5, skoro 50%. Znači, svaki drugi kupac ode. Znači ako bi mi sav marketing napor kojimo sve budžete usmerili da sačuvamo taj tih 50%, da niko ne ode, što je onako i teoretski ta je škola, ajde da uzmemo kao mi ćemo povećati penetraciju sa 3 na 4,5, znači za 1,5%. Znači imaćemo 4,5% kao neki naš maksimum, teoretski maksimum. A s druge strane imamo 40% kupaca. Svaki četvrti kupac kategorije prirodno menja brend. Želi da promijeni brend. Pa zar nije bolje da se usmerimo na tih 40% i da li će naši resursi koji je na 40% dati veći efekat nego na ovi koji su usmerni da dođemo do
1: 4,5%? Mislim, gledano kako to Kotler ovaj, tumači u svojoj knjizi, on navodi zapravo da otprilike je taj Niki Črnjen oko 10%. Ovaj, ali ja bi se tu složio sa Sašom, mislim da i, i, i preko toga, i neminovno je, u FMCG-u pogotovo neminovno je da, da će kupci ajde kažemo a, menjati brendove. E sad, to što si ti postavio kao pitanje za a, a, ovaj, te proteine i za te stvari za, to je malo specifično zato što a, imamo taj efekt kako to utiče na moje zdravlje pa onda se ta Taj proces odlučivanja, šta ću da kupim,
0: mislim, sigurno ima i tog ono, pondera. Zato sam i pitao, zato što sad imaš recimo dosta kompanija ima trenutno izazove, lansira prvi put veganske proizvode Ovi, ovi Beyond Meat, Planet of Plants, zaboravio sam kako se zove Neslov, koji je sad lansiran, veganska cela linija. Znači, ljudi ulaze često u kategorije u kojima ranije nisu bili. Moje pitanje je više da li postoji Da li sve ovo što pričamo, ipak donekle zavisi od kategorije, pa u nekim kategorijama ekstremnije, u nekim je manje ekstremnije?
2: U, u toj drugoj knjizi se uh, Šar bavi nišnim brendovima. To je, ajde kažem, niša, ono, ta, ajde kažem, veganska isk iskrana i, i proizvodi bazirani na, 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 na bazi biljaka. Uh, I dokazuje da je apsolutno delovanje slično. Znači, da, da imamo tu, tu situaciju. Znači, kupci Prirodno menjaju brendove. Interesanta je stvar, na primjer, u, u, u bankama. Bez obzira što se neko veže za banku zbog kredita, zbog ih stvari, ali ljudi se sele iz grada u grada. Mora promeniti banku, nema tamo te banke. Isto tako, znači, neko ko, 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 ko naviko na uh, određene suplemente koje mu preporučio trener u njegovej teretani, kada se preseli iz Beogradu Novi Sad, koje sam se ja preselio, možda će taj trener da mi kaže, e, ma nemoj to da kupiš, uzmi ovo, ovo ti je mnogo bolje, jer ovde imaš dostupno taj. Tako da, mnoge stvari utiču na te odluke i, i ta, ta, te, te, ti zakoni tu su upravo sublimiraju sva ta, sve te utice na ponašanje potrošača.
1: E, to je vrlo važno pitanje. Ovo što je Sale rekao je, između ostalog jedan od glavnih jedan od glavnih zamerki Sharpu je to što on kako bih rekao pojednostavljuje tu situaciju na tržištu gdje on kao postavlja kao pretpostavku da a, zapravo imamo tržište koje se ne mijenja i da u tom tržištu koje je da kažem, vrlo stabilno a, ti sa povećanjem penetracije je li gradiš brend a se postavlja pitanje to, da li je to realno Prosto mi živimo u takvom okruženju gde a, konkurencija će brže da reaguje a, u odnosu na možda neke ovaj, a, ranije, ranije ovaj, godine gde vi sad prosto morate da analizirate šta radi konkurencija, a, kakvi su uslovi uopšte života u toj zemlji, kakvi su makroekonomski uslovi, znači tržište je jedna, kako bih rekao, fluidna stvar. I ne možemo da ga pretpostavimo kao, eto, da je to stabilno, da se to neće. Možda je to bilo ranije situacije da se nisu toliko stvari dinamično menjale kao što se menjaju sada. Ali u ovakvoj situaciji postoji mnogo stvari koje moramo uzeti u obzir kada pričamo o tome a, i donosimo odluku šta je to zapravo bitno za, za razvoj brenda.
2: Ti si sve ovo rekao, ali to nije šarp, nego to upravo je kotler. Kotler dovolja šarpovi, ja mislim da kroz zakonito se to uključuje, te promene.
1: Da, ali... Suštinski, ja bih rekao da i on a, ne, ne zanemaruje. O, a, samo što možda nije tako eksplicitno o tome. Ovaj.
0: Dobro, posle 45 minuta ovaj, možemo da priznamo da u stvari nije poenta da vidimo ko je upravo od njih ne, dvojice, ne, ne. nego nas zanima šta je u stvari tačno na tržištu. Tako što sad
2: iskoristimo od jednog drugog. I
0: um, ono što dok je Saša pričao, ono što, sam, što je meni ovaj, nekako s njim slomio srce, Ove, jer najveća ljubav koja postoji u marketingu je između brand menadžera i njegovog lojalnog kupca. I koji ste, um, ove, jedan od trenutaka koji mi je privukao pažnju kada ste držali originalno ovo predavanje je bilo kada ste uzeli najvoljenije brendove u Srbiji i onda pitali ljude koliko očekujete u stvari da je lojalnost kupaca za, na primjer, knjaz Miloš. Šta je bilo rešenje?
1: Pa da, to je, to je jedna stvar koja je, recimo, vrlo interesantna. Mislim, tu nema mnogo uh, filozofiranja. U suštinski, mi uh, kroz podatke vrlo egzaktno možemo to da vidimo. <clears throat> Igrom slučaja, mi u panelu domaćinstva imamo taj, uh, taj uh, KPI uh, lojalnosti, konkretno, recimo, za... Uh, Knjaz Miloš koji je, ajde kažemo, iconic brend uz koji smo svi odrasli i za koga verovatno mislimo da ima preko 70% pardon, lojalnosti,
0: na kraju se ispostavi da to bude 37%. Ja dalje ne mogu da verujem. I sad moram, <coughs> ajde prvo e, mo objasni sad. ljudima šta je customer panel, znači šta merimo to prvo. Dakle, šta mi gledamo? Mi gledamo kupovine.
1: Gledamo kupovine domaćinstava i konkretno kad pričamo o lojalnosti, Šta mi onda gledamo? Gledamo kupca određenog brenda, koliko on kupuje te kategorije. Kada kažemo, recimo, knjaz Miloš, onda gledamo kupca knjaza Miloša koji kupuje gaziranu vodu. I u određenom vremenskom periodu, on je, na primjer, kupio 100 litara gazirane vode, od tih 100 litara gazirane vode, 37 litara je bilo knjaza. Ali bitna no stvar za vašu
0: metodologiju je vi ne pitate njega koliko on kaže da je kupio, nego vi e, zaista
1: upravo ne. Upravo to. To je, to je suština zjele priče, jer um, zato se uh, Sharp dosta poziva na te podatke, jer to su vrlo egzaktni podaci. To je, uh, da kažemo, izbegavamo i smanjujemo taj potencijalni uticaj um, subjektivnosti ovaj, određeno kupca ili nemogućnosti da budu objektivni, ako je to možda tačnije, gde ovde zapravo samo gledamo njihove kupovine. Mi njih u našem panelu ništa ne pitamo, dakle ne pitamo ga koliko si šta kupio, nego prosto on to skenira i to direktno ulazi u našu bazu. Tako da mi vrlo, egzaktno možemo da vidimo i vrlo objektivno šta je on kupio. I prosto, ja verujem da je to bio šok za veliki broj ljudi u sali kada smo mi to pokazali jer... A posti veliki
0: broj ljudi u sali, znači za mene je što... 37%, što to znači?
1: To znači upravo da taj proseč... Za mene, evo, men, ja kupujem knjaz Miloš. Na, u proseku, dakle, gledamo kupce, kad kažemo, a, to su kupci koji kupuju i veće količine i manje količine, ali mi prosto u podacima gledamo taj prosek. Dakle, prosečna lojalnost brenda Knjaz Miloš je 37, što znači da je od 100 litara 37 litara knjaz, a ostalih 63 su konkurencki brendovi.
0: Pa djesta, ako 100 litara, neku sam slavu pravio, pa znaš, dođe će ovi moći malo neku drugu od 37, vava. Da,
1: tako da a, je to a, a, vrlo važno definisati kako se meri lojalnost, dakle, a, i ono što postoji ta jezička barijera, kad neko kaže lojalnost, odmah prva stvar koja nam padne na pamet je da je to 100%. Dakle, to, to su kupci koji kupuju samo moj brand i nijedan drugi više. Što u realnom životu je, ne mogu da kažem, nemoguće i mi u podacima vidimo da postoje kupci, ali suštinski njih je vrlo malo. I ovo što je Saša rekao, to je isto egzaktno, ja prosto smo to videli kroz podatke i ja mogu da potvrdim to da kupci kupuju različite brendovi, da je vrlo malo onih koji su, da kažem, ekskluzivni kupci određenog brenda, koliko god mi mislije da je taj brand jak, ali imamo prosto te light kupce koji kupuju A, a ovaj retko je imamo heavy kupce kategorije koji kupuju često i ti heavy kupci su obično najmanje lojalni. To je recimo taj paradoks koji na prvu loptu ne 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 zvuči intuitivno jer bi neko rekao pa da taj heavy, pa taj heavy kupac kategorije on je taj koji gleda da a, ovaj prođe najbolje u kupovini i ako pretpostavimo da
0: kupuje veće količine onda gleda i da uštedi, pa onda vrlo lako može da svicuje. E, sad moram da izvedim jednu diskusiju koju sam ja imao često ovaj, sa kolegama koji rade pivo. Ovaj, pošto ja baš volim pivo i dosta kupujem, ja sam heavy kupac piva. I onda sam ja uvek govorio, ali ja uvek šetam. Kao ja, ne znam, u poslednjih dva meseca popio sam 20 različitih brandova piva. I uvek sam dobijao taj odgovor, ali ti nisi tipičan kupac, u stvari. Znači, ti si ono, afluent, urban i tako dalje. Znači, ajde da... Ta segmentacija. Da. I, ovaj, ajde da pretpostavimo, kao ljudi možda misle kao kisalo voda, kao to ne znači ljudima ništa u životu. Ali pivo je recimo kategorija koja se vezuje za strast. Ono, tu su ostrašćeni kupci. Ko kakve um, recimo za Zaječarsku pivo? Pa jeste, pa, on, oni
1: jesu strastveni za kategoriju, ali na na tom brendu im ne wow i i ne toliko. Jer to se najbolje vidi kod kod Zaječarskog, gde smo zapravo videli da je lojalnost Zaječarskom a, pa manje od 40, 39%. I to je isto bilo fascinantno prosto da da li je moguće da je lojalnost za Echarcu, ali opet i nije, obzirom da pogled kada pogledamo koliko je a, brendova piva kod nas i to pivsko tržište se ajde kažemo malo i i ovaj proširilo i napredovalo je tako da je pomalo da i bolje nego što je bila ranije, tako da s jedne strane i nije neočekivano, ali verovatno za brend broj 1 bi neko očekivao da ima da ima veću lojalnost. To Uh, kako bih rekao, jedno je koliko je on lojalan kategoriji, a drugo je koliko je lojalan brandu u okviru kategorije.
0: Dakle, a šta se ovde dešava onda, matematički gledano? Da li neko može da mi objasni na ovaj, recimo porodičnim sladoledima u Srbiji? Ovaj, imamo, um, ovaj, da li možete da mi objasni na, kako je moguće? Zato što verujem da um, kada Pogledamo da je manje od 40% za broj jedan brend piva u Srbiji, kao to mi je totalno kontraintuizivno. Je li opet postoji neki matematički trik koji se ovde dešava ili nešto drugo ne razume?
2: Da bi objasnila lojalnost, lojalnost je vrlo važna tema i bitno je da je demistifikujemo. Znači, mislim da se ona skroz na drugačiji način sagledavala. Još jedan zakon, to je zakon duple kupovine. Znači, on koji kaže, svi brendovi dele kupce sa drugim brendovima. Delimo brendovi, veći brendovi dele više kupce, odnosno brendovi više dele, u većem procesu dele kupce sa većim brendovima, odnosno manje brendove. Pa imamo primer Quattro. Quattro, kategorija porovići sladoleda u, u Srbiji. Quattro je prvi brend, on ima 25% market share-a i 42% 100 kupaca kategorije porodičnih sladoleda i vidimo da a, svi ostali brendovi u najvećem procentu dele kupce sa, sa kvatorom. Znači, Čelateli 50%, Bonđelati 51%, a, Frikom ostali, Frikom ovi brendovi 70% i tako dalje. A, dok a, takođe kvatrovi kupci isto prelazi na, na druge brendove samo u značino manjem procentu a, i takođe, To je, taj zakon duple kupovine je važan, pored razumevanja lojalnosti, da sagledamo kanibalizaciju. Kanibalizacija je vrlo zastupljena i između svojim brendovim u portfoliju, kao što je to Frikom koji je lider, koji ima baš razvijen portfolio brendova i to je velika glavobolja u kategoriji sladolade sa svaki lansira 15-20 novih proizvoda šta će on da pojede, od koga će uzeti. Kako je
0: odjednom se vratio u svoje dane, dok je prodavao sladolet, da.
2: bukvalo samo si vidiš kako
0: promjena tona. Ne?
2: <laughs> o, tako da, vrlo je važno da razumemo uh, naš brend, uh, ko, ko nam uzima kupce, koji brend uzima kupce, gde odlaze i od koga mi uzimamo. To je jako, jako bitna stvar.
0: I, ove, ovaj, sad, hajde mi objasnite onda um, zašto Zašto imamo tu fantaziju o tim? Uvek se na, na ono što svi znam, ono, čak, i ako smo, čak i ako smo recimo um, edukovani ovim stvarima i znamo ove podatke i gledali smo vaše predavanje i peđa rekao 40% i ja se šlogirao i sve to se desilo. I dalje mi sednemo na neku radionicu i onda neko izvuče dedamiku iz uh m, ove surčina koji pije lav već 20 godina ili koristi samo naš sapun i tako dalje i dedamika kaže nikada u životu несмете да промените x на пример i onda се svi и dalje тако према том некој iluziji heavy kupца се управљамо зашто се држимо toga toliko
2: pa то је зато што су учили котларијанци ето Moramo malo da izađemo iz tih okvira. Mislim da, da, da odgovor na ovo pitan će pomoći e, taj zakon e, prirodne lojalnosti koji smo malo prezpominjali. On kaže da e, brendovi sa većom penetracijom, većim market share-om imaju u, svom, u svoj bazi više lojalnih. E, odnosno da e, veliki brendovi praktično imaju monopol e, e, na, nad light userima a T light useri su najlojalniji jer oni redko koriste kategoriju. Kategorija kečapa u Srbiji, ima Polimark, ima 43% šera, vrednostnog šera, ima penetraciju 60%. 60% kupaca kečapa u Srbiji kupuje Polimark. Oni kupe nešto manje od 4 puta godišnje, Polimark, taj brand, a ukupno kupe kečapa nešto manje od 7 puta. I sad, kada uzmemo brend sa najmanjim market share-om i najmanjim penetracijom, znači tomatelo ima 1% share-a i 5% kupaca, njegovi kupci kupe 1,4 puta godišnje tomatelo, a ukupno kupe kečapa 10 puta. To nam upravo kaže da ti kupci tomatela, tu su heavy useri. Oni često kupe kečap. Pa normalno, kada je tomatelo na akciji, uzet će tomatelo... Ako nije velika razlika, odnosno na polimark i napraviti nekog uštedu za kućni budžet. Non stop je, oni, im je kategorija u radaru i isprobavaju. Pojavit će se neki novi proizvođač pa će uzeti. Pojavit će se neki novi ukus pa će uzeti. I ti heavy koji često kupuju, oni su najmanje lojali. Oni koji redko kupuju, oni kupuju prvi brend. Ako ja jednom godišnje kupujem polimark, Ketčape, to će biti poligod. Ako ja jednom godinu še kupujem gazerni sok, to će vrlo verovatno biti Coca-Cola. Ne razmatram ostale. Jako bitna stvar je da ponašanjiti kupaca. Oni ne obraćaju pažnju ni na akcije. Znači, ne interesuje me dalje čaj na hiljadu i ili dve dinara. Ako je meni u glavi neoplanta, i ja najviše verujem, ja ću ljuda kupim i ne razmatram koje je na akciji. Ali ako ja kupujem svake nedelje čajnu, pa naravno ću da vidim da li... Neoplanta nije na akciji, pa vidjet ću da li ima Zlatiboraz, da li ima neko drugi. To je ono tipično ponašanje da mi zanemarujemo light kupce koji i u pogledu odnosa prema cenama, prema akcijama, koje su cela FMCG industria vrlo opterećena time, imaju skoro drugačije vrlo su zahvalni. Važno je da se obraćamo njima Jer oni mnogo teže primetuju reklame Znači ako ne koristiš često kategoriju Nećeš lako primetiti reklame Mora baš reklama da bude zvučna Mora da te tangira Da izazove neke emocije Da bi ostao brend u glavi Dok na taj način heavy user koji koriste, Mi ćemo njih vrlo lako pogoditi Ako smo pogodili uh, pe, uh, kampanjom light kupca, ono koje red kuristi, sigurno smo pogodili heavy usera. Poslednja knjiga koja je izbacila Jenny Romanik, koja je zajedno pisala sa Sharpom u drugu knjigu, u ovoj knjizi Better Brand Health, kaže da ako pogodimo 10% light ili nekorisnika kategorije, mi smo tri puta više pogodili heavy i onog srednjeg korisnika. To je vrlo važan podatak, to su izvukli sad najnovog iz istraživanja, da imamo to stalno u glavi. I da light kupci treba da budu osnovni KPI što kaže page-a, nije, nije samo penetracija, nego je važno da znamo strukturu naših kupaca. I da svaku, svaki marketing naprav sa ulaganje merimo koliko smo akvizirali light kupaca.
1: Mislim... <coughs> Još jedna važna stvar kad pričamo o lojalnosti, kad vidimo da ta lojalnost i nije na, na nekom visokom nivou, što možda i nije loše, gledano iz te perspektive privlačenja kupaca, jer time što sam ja spustio, što mi je lojalnost možda pala, što znači da sam ja više privukao tih heavy buyer kategorije koje sami po sebi menjaju. Jer ono što jeste možda kontraintuitivno, a to je da su light buyeri, određenog brenda, često najviše lojalni gledano matematički, jer on u okviru kategorije kupio samo taj brend, je li tako? I onda mi kažemo njegova lojalnost je 100%. Ja ne kupujem kategoriju, ali kad kupim, kupim tomatelo, što znači da od ukupne količine kategorije je sve otišlo na tomatelo. Tako da, sa brojkama lojalnosti treba biti obaziriv i uvek je važno ući i u strukturu lojalnosti je, se sastoji kao što je Sale rekao, Uh, odnosno kupovina se razlaže na frekvenciju učestalost kupovine i na količinu koju si kupio podlasku kupovine. Znači, moraš imati u obzir više KPI-va da bi mogo da razumeš zapravo tu uh, lojalnost na
0: kraju dana, jer ta... I još dodatno, uh, ako sad pričamo na primjeru kečapa, znači uh, koliko kečapa kupi taj heavy user sa jedne strane na jednom tasu a sa drugom uh, je koliko ima tih uh, light usera jer ako ovaj kupi 10 kečapa a ovaj neće kupiti 10 jer ovde piše na gafiku da kupuje 7 kečapa godišnje ali ima 10 puta više ne ovaj light kupaca onda se onda je i tržište potencijal tržište je veći kod light kupaca
2: to je još jedna vrlo važna stvar druga stvar zbog čega treba da se obaraćemo light kupcima u svakoj strukturi je najviše light kupaca. Oni negde činu prometu manji ili, znači, ili više, ovo, ali najviše brojničano njih. I to je najvići potencijal za rast brenda. Znači, pogotovo za, za, za manje brendove. Znači, to je vrlo važno da znamo. Znači, da je, da, zbog čega treba da ih kviziramo? Zbog to što ih ima više.
1: Ja ovde moram, slažem se sa Saletom i sigurno da ovaj, on u svojoj marketičkoj praksi je to mogao vrlo egzakno da vidi kako stvari funkcionuje Ja ne bih ovde da prosto odvučemo pažnju ljudi koji gledaju i slušaju ovaj podcast da light kupci jesu važni, ono što je Sala rekao, kad se gradi kampanja, kad se radi kampanja, ti tom porukom treba da dotakneš i njih, jer čak su i podaci pokazali da je jedna trećina nekog volumena dolazi od tih light kupaca. Ali opet na drugoj strani, danas ljudi ne razume pogrešno, lojalni kupci su važni. Mislim, mi moramo da državamo tu bazu lojalnih kupaca da prosto oni budu tu, jer, kažem, ne možemo da se oslanjamo samo na to da, eto, kao ove laj ćemo akvizirati i to će ovaj, dana nadoknadi i da reši sve naše probleme. Znači, ta, ovo što je Sale rekao, veliki brendovi imaju veliku bazu lojalnih kupaca. Mislim, to je ovako intuitivno, ali realno je važno da se, da se gradi taj odnos sa... sa ovaj,
0: Sale, imam titanje, um, kada si pričao o tomatelu i polimarku, rekao si, um, type heavy user će da vidi kada je tomatelo na akciji i onda će probati tomatelo. Da li to znači da onda akcije, odnosno popusti 30% ili 2 plus 1, da li je to bolja taktika za male nišne brendove, a veliki brendovi v lideri u kategoriji ne bi trebalo to da rade ili ne znači?
2: To je legitimna taktika i treba da se koristi. Mislim, akcija je postala standard. Moramo svi da imamo proizvode na akciji. Ono što je vrlo važno da, da, da svaki brand manager zna, koji su to barijere za potrošača kupca? Koliko je to procentualno treba da bude razlika u ceni viša da bi, te neko, da bi ostao da te kupuje? Znači, to je pitanje za velike brendove, opet za manje brendove koliko trebaš da budeš jeftini da bi bio interesantan i tom nekom ko kupuje, je kupio neki drugi liderski brend. Mislim da, da, da za, za, odgovor na tvoje pitanje je mix. Apsolutno je važno da se gradi brend kroz mentalnu prisutnost. I to je dugoročno za brend jako važno, da bi, da bi upravo akvizirali, akvizirali kupce prvo koji su spremni da, da probaju, normalno, o, to su, kažem, heavy usere i njih ćemo dobiti, ali ključ za rast brenda je broj, broj light kupaca.
0: Ok, hajde sada da pređemo, znači, objasnili smo šta je, taj, šta je ta teorijska osnova za one koji su preživjeli sat vremena podcasta. Šta sad treba da urade? Pomenuo si, znači, tu mentalnu uh, dostupnost. Hajde da objasnimo ljudima, znači, uh, Sharp koristi na engleskom Distinctive Brand Assets. Ja sam pritao o ChatGPT, i ChatGPT kaže prepoznatljiva sredstva brenda, što nisam smislio, ovaj, ali ga ozvuči kao zaista dobar prevod, ovaj, ali hajde da objasni ljudima šta je to, jer ti imaš, recimo, dobar primjer zašto ste nazvali šunku naška šunka.
2: Da. Um... Pa to je dobro pitanje. Ja, sam, ja, ja ne, ne volim da koristim strane reči, odnosno engleske reči, pa pokušavam da prevedem sve što možda se prevede. Ja sam pokušavao Asset da prevedem, pa sam našao adekvatan prevod simbol. Brand simboli. Jesam, ja ne znam da je dobro, ali Asset se je definitivno odomaćio. Pa mislim, jedna od ključnih razlika između Sharpa i, i, i Kotlera je, Sharpe kaže da je ključno distinkcija, A Kotler kaže da bez diferencijacije brend ne može da raste. Znači, ta teoria diferencijacije je najzastupljenija i, ono, i u teoriji i praksi. Iz diferencijacije izašao taj USP, Unique Selling Proposition, koji ono, najveći, naj, najčešći marketari koriste, koji kaže da ukoliko nemamo jedinstvenu ponudu, naša komunikacija neće biti dovoljno efikasna. Šta ti misliš o to?
0: Pa, ovaj, negde u 30-ima, taj lik koji se zove, zove se Claude C. Hopkins, koji je ovaj prvi to krenulo da gura, i on kada je napravio USP, um, ovaj, ima je mnoge velike proklamacije, između ostalog, on je jednom rekao um, da je advertising doveden do tog nivoa nauke, da danas je sve predvidljivo i ništa više ne može da nas iznenadi. Postoji citat njegov on to tačno govori. Uh, Volvo uh, je primer koji se obično kovariste za USP, znači sigurnost, ja želim siguran auto i tako dalje. Prvo mislim da mu Sharp mrsi konce zbog toga što ja jednog dana želim siguran auto, sledećeg dana ko zna što želim. A drugi problem je uh, što FMCG industrija posle 90-ih nas je naučila da kada ne postoje funkcionalne razlike u brendu, mi i dalje možemo da kreiramo razlike koje nisu... Universal Selling Proposition, znači ja ne kažem tebi kupi drugačiji proizvod. Recimo idealan primer za to mi je DAV. DAV i Nivea su poprlično slični sapuni, kupke ili kako već to želite zoveti. Međutim, DAV ima veoma drugačiju brand priču. Znači, fura se na celu priču o jednakosti, pravima žena i tako dalje. I to je ono što ja asociram sa DAVom i to je ta mentalna prisutnost ja kada razmišljam o mnogim različitim situacijama, kao što je Peđa rekao, mnogo često i češće pomislim na dav, a nivea je pomislim ono kada vidim onu kremu u okruglu i kada uđem u...
1: Bravo, apoteku. to je sad ono moje pitanje. Ja moram da priznam da sam ovde, možda je ovo jedna od stvari gde sa saletom ne, ne mogu baš u potpunosti i tu mi šarp nije baš legao do kraja, u tom nekom smislu, jer... Dobro, sad ima i ta, ovaj, da kažem, aforistička stvar zašto zapravo je Sharp napravio toliki boom ovaj, i njegova knjiga, pa zato što je diferencirana u odnosu na ove ostale marketičke knjige. Tako da se postaja pitanje da li je diferencijacija zapravo važna u Sharpom smislu. Očigledno da jeste. Ali to je recimo dobar primer. Znači ti si sad pomenuo, Dav, i sve to što si ispričao, pomeni... Prevazilazi taj nivo mentalne prisutnosti. Dakle, to je sad ono kao, mi imamo sijaset nekih knjiga koje pričaju, mislim, nije sad što sam, ja, ja sam diplomiran na temi emocionalno pozicioniranje, pozicioniranje u, u, u marketingu, I ovaj, kad sam spremao, onda sam gledao razno raznim onih, od brand purpose preko culture koda koji svi pričaju na tu temu da postoji to nešto što nas vezuje za određeni brand, a da nije samo njegova boja i to što sam ja na polici video da je on zelen, zelene boja dok su svi ostali sivi. Dakle, znači postoji nešto dublje nego što je... Sada da kažemo ono, sad ja donosim zaključak u Goranu zato što on, ne znam, nosi plavu košulju i ja ću na osnovu plave košulje donesem zaključak o tebi. Znači, prosto dok ti ne progovoriš i ne kažeš nešto o sebi ili ja iz nekih drugih, da kažemo, iz nekog tvog ponašanja donosim zaključak da li si ti okej okay ili nisi okej. Okay. U brendovskom smislu to tako funkcioniše. Znači, ne možemo samo na osnovu tih nekih, kako bi rekao, <clears throat> spoljašnjih manifestacija da donesemo odluku da kažemo, okej, okay, jeste on meni upao u vidokrug i u relevant set, to je jasno, ali tu se uključuje taj sistem jedan, tu se uključuje taj, kako bi rekao, taj neki kod, mislim, sad možda neko ne razmišlja o tome, recimo, baš u toj knjizi Kača kod a, se piš, priča o tome gde a, u zavisnosti od kulture do kulture mi donosimo odluki. I Postoje određene specifičnosti u tom stvarno našem kulturom kodu koje nas teraju da, da zapravo donosimo odluke kako donosimo. Naprimjer, kada bismo stavili sir, kačkavalj, u plastičnu kesu i stavili ga na policu ispred francuskog kupca, on bi vas ubio. Zašto? Zato što je njihovom kodu... Da sir je jedna, kako bih rekao, nežna stvar koja nikako ne može da bude. Znači, na tom perceptivnom nivou on ne može da zamisli da mu sir bude u plastičnoj kesi. Znači, to mora da bude u kartonskoj, lepo upakovano, zato što je za njih sirbožanstvo. U Americi možete da ga stavite u plastičnu kesu, niko neće ništa da vam kaže, baš ih briga. Znači, u tom nekom smislu, brend, kako bih rekao, funkcioniše na neko bih rekao pa, pakovanja, kao kakve veze pakovanjima. Ali nešto postoje u tom sistemu, jedna što nas tera da u kupovini. Tako da, ja bih rekao da, okej, okay, slažem se sa vama da diferenciranje više nije nešto što Volvo jeste jedan primjer gde se on baš pozicionirao funkcionalno i u tom smislu to jeste pravi primjer nekog diferenciranja. Ali mislim da, ono kao, diferenciranje u smislu specifičnosti i funkcionalnih karakteristika proizvoda nije toliko izraženo. Ja se tu slažem i ne možemo na tome da gradimo ovaj, ajde kažemo, konkurencku predstavu. Ime
2: jedna druga stvar tu. Šta kažu podaci? Uh, brendovi koji uh, na primer FMCG, uzmemo Pepsi i Coca-Cola većina potrošača smatra da je to isto kad pitaš o istraživanje kažu da je to isto ali ipak kupuje Coca-Cola čak uh, u tehnici Apple, Apple ima malo izraženije taj ono, jedinstvenost međutim veći broj potrošača smatra da je Apple isti kao svi ostali uh, brendovi u tehnici pa ipak baš Apple kupuju Znači, postoji nešto drugo. Znači, samo završim. Uh, diferencijacija takva sa karakteristikama, megabajti, uh, više, veći procenat nečega, se teže pamti. To je catch. Mnogo lakše mi, kad izazovamo emociju koju Davi izazove, taj brand mnogo se lakše usidri u glavi i mnogo lakše se zapamte asocijacije vezane za neku priču brenda. To se lakše. Diferencijacija treba da postoji. Pogotovo, na prvi, ja, ja sam u hrani, veći deo, i važno je kad ti imaš 70% mesa od buta, važno je da, da na taj način imaš asociaciju kvaliteta, to je, to je važno da postoji. Ali, mnogo će lakše da se zapamti priča koja je vezana za brend, ta emocija koja se, koja se izazove. Znači, ja volim uvijek da se vratimo na ono, na ono bazično. Šta je svrha brenda? Svrha brenda je da bude prepoznat kao proizvod i usluga koji zadvoljavaju određenu potrebu. Važno je da bude prepoznat, da mi usidrimo dovoljno, dovoljno, dovoljno broj asociacija koje nam pomažu da brend bude primećen i prepoznat. I zato su nam bitni aseti, ali teo ne, si nešto da kažem. Nema
1: tu. To što si rekao i ja, ja se tu isto slažem, ali sad je tu pitanje. Da li smo sa svrhom to ono što što i ti kažeš ovaj svrha Brenda, okej, okay, svrha Brenda sama po sebi nije nije ovaj dovoljna da bi Saša rekao ovaj citirajući Sharpa da je to nadgrobni spomenik ovaj Brenda. Ovaj to jeste tačno, ali suštinski euh postoji postoji ta a, postoji ta veza a, koja po meni a, se između ono što sam rekao na početku Brenda i Kubca dešavala na na višem I sigurno da to na kraju dana utiče da izabereš taj proizvod, kako god mi misli da je to cena, neki put kao mi smo racionalno doneli odluku, izašli smo iz prodajnice i rekli ja sam kupio. Znači imamo prosto, ovaj, sigurno postoji nešto što, ne, što je nas, da kažemo, nagnalo da ukupimo taj brand. Of,
0: uh... Evo, možda ja mogu da vas pomirim kao jedan a, potrošač sa strane, ovi, pošto ja ne pokupujem suhomesno to generalno, znači ja sam neki light user. I, ovi, ja sam vašu priču čuo već dva puta u pripremi za podcast i ja sam zapamtio našku šunku i ono, još a, kada je govorim u glavi, govorim je na ovi, vojbeđanskom akcentu, pa je naška šunka i Tommy je ona to će uvek zapamtiti. Međutim ti si posle rekao ona ima i potpis 70% mesa od buta, el' tako?
2: Ali pre toga ide i nije praška, nego naška i ima cela dermatizacija toga. Znači šta smo mi hteli? Mi smo hteli da uh, ime inače predstavlja ključni asset. Znači ime je nešto što nam pravi ključnu distinkciju i uh, uh, asset za koji treba da se zalepu sve ostale asocijacije o brendu i ostali asseti da imaju veze. Ali ključno da da, da ima ima da bude potencijal, ja volim da kažem, temelj za građanje kuće. Bez dobrog temelja nema, nema dobre kuće. Mi smo hteli sa Naškom upravo to da, da se samim imenom napravimo distinciju, hteli smo da izbjegnemo da se zovemo praška, premium, specijal, razne druge, nego skroz, sa imenom i dramatizacijom koju smo uradili u, u spotu, da, da se izdvojimo na, na tržištu. A, važno je da, da, kad pričamo o asetima, Važno je da se uh, uh, aseti biraju i mere kroz dva parametra. Jedan je prepoznatljivost, a druga je jedinstvenost. I uh, ukoliko prva stvar je da imamo neko, nešto jedinstveno, znači da imamo, ako, je, ako možemo da se izdvojimo na tržetu bojom kao što radi Milka, hajmo da to uradimo, jer on ima skroz jedinstvenu boju. Boja inače je inače jako zahvalna, mi funkcionišamo pomoć, pomoću boja. Brandovi koji imaju boju kao aset, mnogo lakše se primećuju na mesto prode i to je vrlo, vrlo zahvalan aset, ali boje su rasprodate. Svaki brand ima u svakoj kategoriji neku broju na koju boju koju je stavio šapu. Pogotovo što se preklapaju. Ono, crvena i Coca-Cola i crvena, evo, mi u Neoplanti pokušavamo nema kupa, pa nije lako. E sad, bito je dodati i neke druge asete koje nam daju jedinstvenost. Simbole, slogane. Znači, važno je na taj način, kroz asete, koje ćemo učiniti prvo jedinstvenim, a onda kroz komunikaciju poznatim da да da odnose sa potrošačim, odnosno oni nam daju onaj stup da budemo kozistentni. Jer evo, to je jedan od hroničnih problema srpskog advertisinga, gde jedna kampanja i druga kampanja uopšteno liče jedna na drugu, kao za dva različita brenda. I onda mi ne osvežavamo memoriju, nego od nula gradimo. Znači, gradimo asociaciju od nule, a ne da podsjetimo potrošače na ono iskustvo koje već ima u glavi. Zato su aseti dobra veza između, između kampanja. Čak i ako se priča, promeni, što ja nisam, nisam pristalica, mislim da, da brendovi trebaju da pričaju iste priče, samo na lepši, drugačiji i sveži način.
1: Moram da se nadovežem tu, da. Naška je dobar primer. I dobar primer koji opet nekako govori i u prilog te diferencijacije, jer treba, to, su, to je jasno, mislim da smo to elaborirali sada, da treba da izađemo iz tih funkcionalnih karakteristika i ne pričamo samo o funkcionalnom diferencijanju, pričamo o diferencijanju. Koje se dešava, gde, to svi znamo, u glavama. Dakle, diferencijacija, pozicioniranje se dešava u glavama kupca. I u tom smislu svi brendovi pokušavaju da nađu taj jedan sweet spot u okviru u glavama kupaca i da se nekako zakucaju, kako bi rekao, da bi ovaj, obezbedili taj long term. GFK je recimo pokušavao kroz opet istraživanje u velikom velikom broju zemalja, da dođe do, do tih nekih pravilnosti, kao što je došlo do ovih pravilnosti kojima smo pričali da je penetracija jedan od faktora koji, koji ovaj, dovode do rasta brenda. Tako se došli do toga da postoje neki parametri koji se u brand trackeru definišu, a to je taj relationship recimo brenda i kupca, koji može trackerom takođe da se definiše i GFK ima svoj vremena taj tool, gde se vidi da, da li smo prijatelji ili smo neprijatelji. I tamo gde se pokazalo da su brendovi koji su pokazali visoke ocene na tom, blizina, prijateljstvo, pozitivan odnos, plus naravno sve ovo ostalo, penetracija, frekvencija, imali su bolje, bolje, bolje rezultate. Ali suština jeste u tome, kad pričamo o naškoj, Meni je taj naška odličan primer. Mislim, na stranu to što ne, nije zato što je sale tu, ali generalno jedan od dobrih primera marketičke prakse u Srbiji. Gde zapravo, ako, evo, uzmi gorane sebe kao primer. Kad čuješ naška, znači nije da samo kao eto, ovo je, ovo je poruka koja se razlika od ostalih poruka kao naška, pa je to nešto onako simpatično, smešno. Ali možda to... Kod tebe ili kod, ne znam, velikog broja kupaca u Srbiji, Naška ima, rezonuje na više različitih nivoa. Da li gađa one koji su etnocentrični, koji vole da čuju kao Naška, to je Naška, pa, ili gađa Vojvođane koji vole da da se hvale kako oni imaju najbolje suhomestnate proizvode. Ali, znači, nije to samo da se on komunikacijom razlikuje od ostalih um, kampanja koje vidim u tom bloku, Jer uh, ono što se pokazalo iz opet nekog našeg iskustva, često se dešavalo u bankarskom sektoru, recimo kad se testiraju reklame, da vi ovaj, uh, uh, neke banke uh, rade dosta dobro svojim kampanjama na imidžu konkurentskih banaka. Pošto kad pitate ispitanike, možete se setiti čija je to reklama bila, oni kažu setim se i navedu pogrešnu banku, naravno, i vi onda shvatite da ste odradili, N niste uložili jedan dinar, a dobili ste na vernesu. Tako da, ovaj, hoću da kažem da ovaj, svakako komunikacijski jeste važno da se nekako, ali mislim da, da ta poruka do, 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 da kažem, dopire do, do kupce na više nivo.
0: Hajde da pokušamo da pojasnimo ljudima um, koji su to brand aseti velikih domaćih brendova da bi oni znali kao na primeru da to ide. Evo recimo Guarana. Znači jedan aset je ime Guarana. Drugi asset bi bio no sleep, je li tako, kao njihov slogan? Treći asset bi bila sovica. I tako? brand ikona tamo. Zelena boja, da li bi bila?
2: Pa da, jeste. Žuto-zelena boja ta kombinacija. Ne, ne mora znači da bude samo boja kao bazična boja, nego taj dizajn. Kombinacija boja može isto da bude, ne znam... Ja, ja sam puno radio na Capriju i na tim prugama i vraćaju pruga, znači to je jedan vrlo onako zahvalan aset koji te baš diferencira, odnosno pravi ti distinkciju odnosno na druge i vrlo, vrlo lako ga prepoznaješ.
0: Da li je za Capri nostalgija, na primjer? Da li nešto tako može da bude brend aset?
2: Pa ne, e, Capri je imao nostalgiju pre nego što smo krenuli da radimo na njemu. Capri je jedan od brendova koje smo odrastali, ali mi smo sa pričom romantika želili da Capri pozicijorujemo na nekim drugim osnovama, da se malo izvuče iz tog korpusa, frikom ovih tradicionalnih brendova, Sneško, Rumenko, Leni, Čoko Moko, da Capri se malo izvuče i da se od njega napravi malo vredni brend.
0: Hajde, uradimo plazmu onda, šta je vi? Plazma, ako se, ja sam, <laughs> meni prva asocijacija je uvek ona devojčica koja je bila nekada davno, ali više nje nema, je tako? Na, na... Pa da, to je bilo,
2: da, to je bilo hrabro. Znači oni su imali dovojčicu koja je onako bila značajna aset i sklonili je. To je bilo hrabro, međutim imaju tu crvenu boju koja je vrlo onako zahvalna i koja daje kontinuitet vidljivosti brenda. To je važno da kada hoćemo da radimo neke ozbiljnije promene na brendu, moramo prvo da znamo koliko je to važno kod potrošača za prepoznatljivost brende. To je deo identiteta brenda. Mi često se bavimo svrhom brenda i, i ja bi ti predložio možda jednu u sledećih emisija da, da dovedeš ljude koji bi pričali dalje svrha i koliko je bitna za brend. Znači, Sharp kaže, ono što je rekao Pedja, ali svi ostali od Kotlera, Akera, Simona Sinekas, svi većina kaže da brendovi bez svrhe umiru. I to je jedna bitna tema da se diskutuje. I mi često u strategijama brenda se bavimo tom pričom brenda, tom komunikacijom koji će biti. A olako te e, vizualne simbole brenda stavimo po strani i, i lako se odlučimo da menjamo. Mislim, ja kad sam u Frikumu bio prugen i su bile na Capriju. Neko je to promenio. Jer nekom se vjerojatno nije svidalo, nekom direktoru se nije svidalo. Došao novi direktor marketinga, normalno sa njim se počenje, sve što je prethodno bilo ne valja, idemo od nule. E, Moramo da znamo prvo šta je to deo identiteta brenda po čemu nas potrošači prepoznuju. Prvo vizualno, a posle i kroz priču. Tako da, da je to u primjeru plazme ono vrlo, vrlo hrabro bilo, ali su ostali, ostali drugi aseti plazme.
1: Ako mogu, samo za trenutak, ova tema oko svrhe je vrlo interesantna. I ovaj, ja se tu slažem sa savjetom, neki put brendovi previše akcenta daju na tu svrhu misleći da će ta svrha stvarno da kako bi reko odradi svoj posao i da će ona sad dovede do toga kao što imamo primere ovaj da se kupci zaljube u brend. Mislim da se u tom smislu malo malo se preteruje, moram da budem iskren, da je teško napraviti iako postoji sad ona priča lojalnosti, koliko njih je zaljubljen u brend, otprilike tolko je oni koliko su koji su uh, ekskluzivni kupci određenih brendova. Znači njih nema puno. Njih nema puno, ali hoću da ja kažem da, da uh, svrha recimo je tema koja se dosta provlači u poslednje vreme i mi smo imali nek, a, a, jednu studiju koja se zvala Purpose Monitor gde smo zapravo po, pokušali da, da, da vidimo a, prvo ko, koji su to kupci koji reaguje na to ta jedna stvar i to je ono što brendovi moraju da imaju vidu dakle kada komuniciraju. Ne, ne znači nužno da će svi kupci reagovati isto na tu poruku, znači morate da shvatite koga vi gađate tom porukom tom svrhom koja, kažem, često se koristuje u posljednje vreme. I ono što se pokazalo kao vrlo važan output ili insight, jeste da kupci koji rezonuju, koji, koji ima to, ovaj, da kažemo, odzvanja u glavi, oni traže aktivno uključivanje u to zašto se brend zalaže. Dakle, nije potrebno, nije dovoljno zapravo da samo komunicirate, e, naš brend je uradio to, to i to. ne, moraš aktivno da uključiš svoju ciljnu grupu da se ovdje, osjećaju delom, de, kao deo te priče da oni prosto budu deo tog pokreta, ako već to tako treba da nazovemo I, i, i samim tim onda možemo da očekujemo da ćemo kreirati tu lojalnu neku bazu koja reagovala na tu svrhu ako mi kažemo, ok, naš brand se zalaže za to, to i to, pa evo, mi smo juče obnovili, mislim, to i ta poruka je puštena i ništa više ne radimo na tu temu mislim, od toga
0: Pitanje je da ćemo nešto uraditi. Saša, glavna zamjerka koja se stavlja pred Sharpa i Sharpovca jeste da Sharpe jako malo ima da kaže o kvalitetu kreative koje se servira. Pa ako ja imam svoje asete, imam ime, imam svoj slogan, imam svoju sovu ako sam gorana, ti samo na Billboard roka i do besvesti proizvod, aset, aset, aset. I onda uh, su ljudi izvlačili... Ona, čitavu seriju tih bilborda za neke velike brendove i tako dalje i rekli evo, ti bilbordi su užasno dosadni, ali rade po šarpovom modelu I onda još jedna posledica koja se desila recimo u Britaniji, gde je Sharp postao izuzetno popularan, jeste da sada recimo svaki brend osiguranja prodaje drugačija maskota, pa onda ovo osiguranje ima Bulldoga, zato što je Bulldog onda Aset, pa ovi imaju Gekoa zato što je Geko onda postao Aset a nije Aset kao što je recimo Nikola Jokić, pa onda može da radi za druge brendove, nego ovaj Bulldog je naš buldog. i svi ga prepoznaju i to je Bulldog za Dunavo osiguranje, na primer, mada oni imaju ovog spasića sada, On Ovaj, tako da, da li Sharp onda nas uči da kreativa nije bitna?
2: Apsolutno nije tako. Znači, čak šta više, znači, pored aseta, Sharp naglašava koliko je važno da izazovemo emociju. Znači, sad je Pedro rekao da često marketari precenju značaj brendova, u smislu... Ja sam zaljubljen u taj, taj brand, ne mogu da živim bez njega. To je ono, statistička greška takvih potrošača. To oni koji čekaju ispred uh, Apple Store-a da se otvori da kupe novi iPhone, to oni su zanemarljivi. Oni su dobri u smislu nekog PR-a uh, i, i publiciteta koji zaziva tako ponašanje. Ali ono, njih u smislu nekog uh, bitnog ponašanja ne treba uzimati u obzir. Uh, važno je da izazovemo emociju. Zbog čega? Da bi uspeli da usidrimo brand i poruku. Znači, zbog čega, kad mi e, kod potrošača izazovemo smeh ili rasplaćemo, on je već, njemu je pažnje na maksimumu. On već je spreman da čuje šta brandina da mu kaže. I on je otvoren da čuje sva šta i može mu tada da ga ubedimo i da... E, e, Naška ima 70% buta i da je iz Vojvodine i razne neke atribute koje mi želimo da usredimo u, u sve s potrošača. Tako da kreativa je ključna. Kako ćemo izazivati emociju bez kreative? Kako ćemo uklopiti priču i asete bez kreative? Znači, samo da, je, da, da ne, radimo, ne izazivamo emociju kod potrošača da bi oni bili ludo zaljubljeni u naš brend. Mi izazivamo emociju da bi dobili pažnju. To je ključno. Pogotovo danas, ovo vreme, kad smo sa svih strana bombardovani, nije lako pridobiti pažnju. Samo emocijo možemo dobiti pažnju potrošača i to treba da bude ključni cilj svakog marketara.
0: Hajde da pretpostavimo da smo ljude ubedili sada da je ovo bitno. A za jedan podcast od sati pa vremena mislim da je to dovoljno. Šta biste preporučili ljudima kao dalje istraživanje? Gde mogu više da se informišu o ovim temama?
2: Uh, postoji sajt uh, Ehrenberg Baske institut. Znači, to je institut koji, koji postoji tipa 50 godina. Osnovali su ga Ehrenberg i Bas, uh, naučnici kojima je od početka su bili dostupni podaci ove, o kojima Peđa priča. Uh, ova priča ne bi bila toliko značajna za nas da, da, da Peđa uh, i njegova firma i nema sjavan panel uh, domaćinstva koji nam to omogućava. Znači, Imamo prilike da uh, ono što je uh, dokle stigla svetska nauka da primenjamo kod nas. Eto, tu nam je GFK. Imamo sad, uh, čak uskoro dolazi Jenny Romanik, koja je inače zamenica Šarpovog, Šarp uh, je direktor u tu institutu, zamenica, pisala sam knj knjige, dolazi nam uh, 16. ja mislim u, uh, u Beograd, in story je dovodi. Uh, možemo da postavimo pitanje kako da napravimo brand tracker koje meri tu mentalnu prisutnost. Sad smo pričali o Vernesu, znači. A Vernes je, nije dovoljno da ja znam za brand, da, da taj brand baš u trenutku kad donosim odluku u kupovini da mi baš on padne na pamet. Važno je da postavimo merenje koje će nam to pokazati. Da li je Top of Mind dovoljno da to, da to izmeri? Znači, kako merimo brendove sa manjom penetracijom, manjim market share-om, odnosno na velike brendove sa velikim penetracijom, velikim market share-om? Znači, na koji način da postavimo merenje u smislu brand trackera i na koji način da merimo ponašanje u smislu panela koji nam daje panel domaćinstva? Znači, ja bih preporučio da se pročitaju te knjige kao Brands Grow 1 i 2, Onda ove dve knjige koje je Jenny Romanik pisala, Bildovanje distintivnih aseta, pokušavam da predem na, na srpski, i ovaj bolji brand Herald. Evo, to, to imamo prilike i da, da je čujemo, pa i konkretno pitne da, da
1: postavimo to.
0: Peđan, imaš nešto da dodaš? Ti si pričao Culture Code knjizi koju je pisao Daniel Coyle,
1: Da, imam. Pa, u suštini uvek je dobra tema, to nije nova knjiga, ali ima veze s ovim što smo pričali, taj Brand Sense od Martina Lindstroma, koji zapravo dosta govori o tome kako ljudi reaguju na, na, na različite te ovaj, signale i, i a, nešto što ovo što Sale kaže, kreira tu a, verovatno mentalnu prisutnost. Naravno, ja uvek volim da vratim ljude i na, na osnove. Mislim da... A, Uh, to je ja mislim jedan od glavnih sad ako mogu za trenutak da se setim na početak a to je zašto smo mi krenuli ovu priču da uh, jednostavno shvatimo da marketing nije advertising to je ono da razbijemo te no, ovaj predrasude uh, i nešto što mi koji smo u marketingu ne volimo da čujemo a pogotovo vi koji ste direktno vezani za uh, znači prosto i za toga postoji neka nauka postoji neki strateški pristup građenja brenda I ja prosto mislim da je vrlo važno vratiti se na te osnove. Da. Keller je neko ko je sa šarpom ruku pod ruku pisao mnoge knjige. Mislim, strateški brand management, koliko god da on ima neke stvari koje su možda sada zastarele, ali su vrlo važne da mi to uzmemo u obzir kao osnovu jednu. Jer... On
2: prvi zini spominje mentalnu prisutnost.
1: Da. Keller je prvi da je des treće spomenuo mentalnu prisutnost i awareness. Jer to je nešto što, to je nešto što kako bih rekao, Brand je jedna jedna više dimenzionalna stvar i treba ga tako i gledati, to nije samo eto, lepo obojeni billboard, nego iza toga stoji jedna ozbiljna mašinerija i, i nauka i jedna strategija, tako da u tom nekom smislu marketing moramo tako i da posmatramo, tako da
0: to je moja neka preporuka. Saša, Peđa, hvala vam puno što ste podelili vašu zavodu sa našim slušavacima. A vi ako ste došli do ovde, onda vas verovatno zanimaju teme iz oblasti marketinga. I preporučujem onda da zaređate na našem YouTube kanalu ili na našim audio platformama neke druge epizode koje se bave sličnim temama. Naprimer, broj 151, marketing strategija sa verom Loj Tomas. Ili, ako smo vas baš nervirali kada Saša pokušava da se seti kako se prevodi neka reč, onda okrenite broj 176, marketing Jargon sa Andrejom Milkićem, gde možete da čujete zašto mi nju u stvari koristimo toliko engleskih reči. Želimo vam do slušanja, jer podcaste niko ne gleda.
2: Vi slušate Žiško